0: ברשות מוריי ורבותיי ביום הזיכרון זה יום מלא הוד שהוקדם לנצח אני רוצה להתייחס איך להתייחס למדינת ישראל שהיא לא שאלה חדשה אני רוצה רק להעיר ישנו ספר באמת, התקופה הגדולה של הרב קשר, ששם חתמו, כפי שהגדיר את זה הרב עובדיה יוסף, שהוא אמון עלינו בתור סכמן הטוב ביותר, שחתומים עליו כמעט כל גדולי הדור, וקוראים את הקמת מדינת ישראל בשם התחלתא דגאולה. ובמידה מסוימת מי שיקרא הרב עובדיה למעשה מסכים לזה והוא דן על ההלל וזה לא הדיון שלנו ההלל אני לא הולך לדון בשפה הלכתית על ההלל אבל אי אפשר להתעלם אי אפשר להתעלם שאותו יחס שהיה בתחילת תקופת תקומת המדינה למדינה לא המשיך על ידי אותם גדולי ישראל בהמשך, ואין לי מגמה כרגע למנות פלוני או פלמוני. כלומר, גם אם הם חתמו, לא הייתי מגדיר שזה היחס שלהם בהתבוננות להמשך המדינה. והשאלה עומדת בפנינו, מדוע ומה השאלה המרכזית. אני אשאל עוד שאלה. לפני שבוע הזמינו אותי לערב לכבוד הוצאת ספר של אבא של אוריאל ורוי הרצוג, חבר שלי שנפטר, דורון הרצוג, שהוא כתב ספר בדבקות ובאמונה, 200 שנה לעליית תלמידי הגר"א. הספר הזה, הוא פותח, חברי זיכרונו לברכה, בדברים של בן גוריון. וזה מאוד יפה שהוא פותח בדברים האלה. אבל באותה הרצאה שנתתי העליתי פקפוקים בעניין הזה. בן גוריון כותב כך, סליחה, מדבר, זה מופיע בספר פתח תקווה בעמוד יא. מדינת ישראל הוקמה רשמית בה' באייר תש"ח ב-14 במאי 1948. ה' באייר תש"ח זה תוספת של דורון. אולם אין זה אלא תאריך הכרזת העצמאות. הכרזה זו לא הייתה באה אלמלא קדמו לעשרות שנים של פעילות חלוצית בבניין כפרים ויישובים יהודים. המונחים השגורים בפינו על עלייה הראשונה, השנייה, השלישית הם מתאים. עליית בילו לא הייתה הראשונה. מאז החלה תנועת חיבת ציון המאורגנת ואחריה לדבר בביטול על היישוב הישן שהתקיים בארץ לפני תביעת המונחים חיבת ציון וציונות. יישוב זה היה פרי עליות של היהדות הספרדית והיהדות האשכנזית מאות שנים לפני חידוש המונחים החדשים ועליות אלה. עליות של בודדים ושל קבוצות שלמות היו כרוכות בקשיים ובסכנות הרבה יותר גדולות מהעליות החדשות שאנו רואים בהן התחלת המפעל הציוני. הנסיעה לארץ ישראל הייתה כרוכה בקשיים שבין דורנו אינו יכול כלל לשערם. חיי יהודים בארץ היו נתונים בסכנת חיים מתמדת, ונדרשת אז מסירות וגבורה עליונה לעלות לארץ ישראל ולחיות בה. הדורות הקודמים שבנו את היישוב הישן וקיימו אותו, ראויים להוקרה ולהערצה מצדנו, גם אם אנו רחוקים עכשיו מהלך רוחם ומדרכי חייהם. הם קיימו בגופם קשר בל ינתק בין העם ובין הארץ ובהכרזת העצמאות הממלכתית יש להם זכות לא קטנה זכות אשר לא תישכח. מאוד יפה מבן גוריון שהוא מתייחס לכל העליות האלה. בעליות האלה אני לא הולך לנתח את כולם זה לא הנושא שלי כרגע אבל אי אפשר להתעלם שהיה עלייה כמו שהוא אמר של הספרדים הייתה עלייה של תלמידי הבעל שם טוב אבל עליית תלמידי הגר"א היא הייתה דומיננטית ומשמעותית יותר מכל העליות האחרות. מדוע עליית תלמידי הגרא הרבה יותר? כי עליית תלמידי הגרא נבעה מתוך תפיסה גאולית, מתוך משנה גאולית, מתוך עמידה ואמירה את הגאולה צריך לעורר על ידי איטרותא דלתתא, על ידי מעשי אדם, וזאת הייתה מהפכה. אסביר את כוונתי. יחידים שעלו לארץ ישראל במסירות נפש, אם זה הרמב"ן, אם זה רבי יהודה הלוי, זה עליית יחידים כחלק מהגלות, לא בהתעוררות של תנועה של גאולה. בניגוד לזה, הגר"א שלא הצליח בפועל לעלות, ויש ספקולציות שונות מה הסיבה שבפועל הוא לא עלה, יש כל מיני השערות. אבל תלמידי הגרא, הדברים נמצאים בהרבה הרבה מספרות תלמידיו וגם מצויים בצורה ברורה בכתבי הגרא, הוא ראה עניין גדול בהתעוררות של התעוררות, של התערותא דלתתא בתהליך הגאולה. ואכן דברי בן גוריון, שלא מייחס בדקדוק את הדברים, שמפרגן ליישוב הישן, מתאימים. אין ספק שיש גם אמת בזה שיש לנו, וזה הרב בני בקים ממני, שההיסטוריונים משכתבים את ההיסטוריה, ונוח להם למחוק את כל אותם עליות. אבל מעבר לשכתוב ההיסטורי... בעולם זה מחלוקת בתוך ההיסטוריונים, אבל מעבר לזה, אי אפשר להתכחש בשתי נקודות שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם. הנקודה האחת, שגם תלמידי הגר"א שכתבו על קיום מצוות התלויות בארץ וקניין בארץ ישראל, הם לא הגיעו ביישום של הדבר לקיום מלכות. לא רק ביישום, אני חושב שגם בכתיבה, כמה שאני קורא, אני לא קורא שם על מלכות במשמעות הפשוטה. בוודאי ביישום של הדבר הם לא כוננו מלכות וזה ודאי זכות אדירה מהפכה אדירה שקרתה בתש"ח כחלק מתהליך שהכרזת המדינה זה הקמת מלכות בארץ ישראל שתיכף אני אתייחס לדבר את הזה אבל ישנה נקודה שנייה לא פחות שאם אני אתייחס לזה את והרב בני אני מרשה לך לבקר אותי כי אני לא היסטוריון אבל אם אני אתייחס לזה בהתבוננות אצל תלמידי הגרא, תלמידי הגרא כמעט, אני מדגיש כמעט, נעלמו מן הזירה עם תקומת המדינה. אסביר מה אני מתכוון. יש כמה ואני יכול למנות אותם, גם היום, לדוגמה הזילבר, הזילברמנים, הם רואים את עצמם כתלמידי הגרא ואני יכול למנות עוד כמה בודדים. אבל אותו יישוב יהודי שעלה לארץ מתוך תנועה אדירה של עיטא רותא דלתתא בתהליך הגאולה ברגע שקום המדינה הקורדך אבטא את זה בביטוי מאוד פשוט ששאלו את רב שלומי זלמן מה יחסו לספר כל התור ואני לא רוצה להיכנס כרגע לצד המחקרי מי כתב אותו ומה כתב אותו מבחינתי זה לא רלוונטי כי הדברים שיש בו אם בסגנון כזה או אחר מצויים בעוד ספרים וברור שזאת תורת הגרא, זה טוב לחוקרים ולא לי, זה לא בדיוק כמו מה היחס של, של כל התור? אמר, תעזבו את זה, ת, תלכו ללמוד. זה מבטא בצורה מאוד ברורה את אותו יחס, גם אם הוא גדל, רב שלמה זלמן, בעולם של הירושלמים שהיו תולדה של תלמידי הגרא, בסופו של דבר הם נבלעו באותה תפיסה שאיבדה את אותה עיטרותא דלתתא מאוד מאוד דומיננטי. כלומר, זה לא רק שכתוב של ההיסטוריה, יש פה באמת מרחק מאוד גדול בין מה שעשו תלמידי הגר"א אותם דברים גדולים, והשאלה היא, שאלה מאוד מאוד גדולה, מדוע הם נעלמו? אני חושב שהסיבה הגדולה ביותר שהם נעלמו, בגלל החילוניות של המדינה, שהם לא ידעו איך לאכול את זה, רק להם מאוד לאכול את המציאות הזאת של החילוניות של המדינה. ולכן בדברי אני רוצה להתייחס לשני דברים. ראשית, דרך אגב, הדבר הזה מתבטא בצורה מאוד מאוד ברורה במה שמתחולל עכשיו באינטרנט, בדברים המצננים החמורים מאוד של הרב טל. בזה זה מתבטא. יש פה פשוט נסיגה מאוד גדולה ביחס לתפיסת המדינה בתהליך הגאולה כדבר משמעותי. ואני רוצה לעסוק בזה אבל בשלב א' אני, אני רוצה לעסוק במשהו אחר כי הוא מקדים לזה והוא חשוב לא פחות. ואני רוצה להסביר מהו השלב א' שהוא חשוב לא פחות והוא משמעותי מאוד. בה' באייר הוכרזה מלחמת השחרור שממשיכה עד ימינו אנו ה' hey, באייר זה לכאורה לא יום שמח. ברגע שהוכרזה המדינה, קמו כל צבאות ערב להילחם בנו, ומאז ואילך נלחמים בנו. זה היה יום קשה מאוד, אחד הימים... אתה מסכים איתי אז. אחד הימים הנוראים באותה תקופה. ואנחנו לא יודעים את גודל הנס, ואת גודל התעוזה, או מי שיגיד חוסר התעוזה, או הטיפשות בתעוזה של הכרזת המדינה. אני לא בטוח שאין הרבה זכויות לבן גוריון. צריך לדעת שהנציגים הדתיים יתנגדו להכרזת המדינה מאימה גדולה. אני מדייק הרב בני. אבל בסוף יותר פחדנו מבן גוריון. על זה נאמר ולוואי והימורה שמים עליכם כמורה בשר ודם. טוב בואו נמשיך. אז למה אנחנו שמחים שמחה כל כך גדולה ביום העצמאות, ואכן שמחה כל כך גדולה. ואני אענה לכם למה. הגדרת גלות במילה אחת זה ביטול האומה כאומה, וגאולה זה ציבור. זה מסרת אוריות, נכון? רק בארץ ישראל יקרי קהל. בחוץ לארץ לא יקרה קהל, מה שאומר הרב מתי? מעט, בילדותי שמעתי את זה עשרות פעמים מהרב גורן ואני חושב שהרב גורן צריך לדעת עיצב הרבה את התורה ההלכתית של המדינה בזמן שזה היה קרקע בתולה שאף אחד לא עסק בה ובנקודה הזאת יש לו זכויות רבות באמת את אותה גמרא באוריות שאתה ציטטת הרב גורן מצטט הרבה רק בארץ ישראל יקרה קהל בחוץ לארץ לא יקרה קהל, בחוץ לארץ זה עולם של אנשים פרטיים גם בארץ ישראל צריך לדעת אתם יודעים שיש אמירה עמוקה מאוד שהרבה יותר קשה להוציא את הגלות מעם ישראל מאשר להוציא את עם ישראל מן הגלות צריך לדעת שזה שאנחנו נמצאים בארץ ישראל עדיין זה לא אומר שהגאולה הושלמה מוריי ורבותיי בלשון אדירה אנחנו נמצאים במצב הרבה הרבה גם בארץ ישראל יש מציאות של גלות עד הכרזת המדינה יהודים בארץ חיו כפרטים. ישבו בסמואה ורצחו את אבי המשפחה, ישבו בחפרון והיה מאורעות תרפ"ט. יהודים באו לפה וחיו כפרטים, ולא אדון כרגע בכלים הלכתיים איזה מצווה יש ביישוב ארץ ישראל שיש שתי מצוות ולא אדון כרגע זה לא הנושא. אנשים חיו כפרטים. ביום הכרזת המדינה נלחמו בנו כעם עצם המציאות שנלחמים בעם ישראל כעם, זוהי מה שכותב הרמב״ם בהלכות מלכים, מלחמה על ייחוד השם. חז"ל דורשים, השם מלאך ירגזו עמים, שעם ישראל מתיישב בארצו, זה נקרא השם מלאך. ולכן עצם הכרזת מציאות ריבונית של עם ישראל בארץ ישראל, זהו אקט בעל משמעות גדולה מאוד בתהליך הגאולה שעם ישראל עוזב מפרטים נגלות. צריך לדעת שאחת הבעיות של ספרות שלמה של החסידות ושל המוסר של הליטאים ושל החסידים היא בנויה על האדם הפרטי ולא בנויה על עם ישראל. אחד מיסודות תורתנו הקדושה שתורה ניתנה לאומה אפילו לא למשה רבינו ורב סעדה גון כתב את זה וכל גדולי עולם כתבו את זה. מי שחולק על זה חולק על התורה, זה לא דעה בתורה, זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. תורתנו הקדושה היא תורה של אומה, ועצם המציאות של הכרזת המדינה היא, יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה. אני רוצה להוסיף. לא מקרה הוא שה' נמצא בתוך ימי ספירת העומר. ימי ספירת העומר הם ימים שעם ישראל עובר מפרטים של עבדים, עם של עבדים זה לא קולקטיב, ל"ויחן שם ישראל כנגדר כולם כאיש אחד בלב אחד". ה' hey, באייר זה לא יום החמישים, אבל ה' hey, באייר הוא שלב משמעותי מאוד 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 בתהליך החזרת עם ישראל לתפקידו האוניברסלי בעולם כאומה. זה שיש לנו חמשת אלפים או כמה עשרת אלפים תלמידים בלכוד זה גלות. ולא סתם חז"ל אומרים שאדם שנמצא בחוץ לארץ הוא עובד עבודה זרה בטהרה. והיום זה שיש מציאות של יהודים בארץ ישראל כחלק מאומה זה מה שנקרא בארץ ישראל יקרה קהל לדברים האלה יש יסודות בהלכה, יסודות במחשבה, כאקט משמעותי מאוד מאוד בתהליך הגאולה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, שחשובה מאוד, לפני שמתבוננים בבעייתיות של החילוניות, שמצויה במדינת ישראל. במחילה, החילוניות לא קשורה למדינת ישראל, החילוניות התחילה בחוץ לארץ בהשכלה. זאת האמת. צביון מדינת ישראל הוא במצב שלנו כי עולם התורה לא עלה על העגלה והושמד באירופה. כי ראשי הישיבות לא שלחו את עם ישראל לארץ ישראל. את זה אמר סבי זיכרונו לבחר לרבי רוחם אני מבין מי שנשאר בחוץ לארץ אבל אתה משאיר אנשים שהתעסקו בביזנס בחוץ לארץ היישובים בארץ ישראל צריכים בני תורה בני תורה לא עלו לארץ ישראל אחד מעיר ושניים משפחה מורי ורבי רבי אברה בינה אה, אה, סבי כמה בודדים עולם התורה היה דל דל מאוד בארץ ישראל דלות שלא תתואר עולם התורה לא עלה, כולו נשאר בחוץ לארץ. לכן כל הביקורתיים, במקום שיבקרו את בן גוריון, כמי, כפי שהתבטא הרב טל, בן גוריון בחבר מרעיו, זה בושה וחרפה ככה להתבטא. לא שאין לי ביקורת על בן גוריון. הוא שליח אלוקי, חד משמעית. בין אם הוא יודע את זה, ובין אם הוא לא יודע את זה. מי שמתבטא כך, זה מזעזע, זה קטנות אמונה, זה חוסר יראת שמיים. איזה מין ביטויים אלה, קל מאוד, שנייה אחת תנו לי רגע, עכשיו היחס שלנו אל התקופה באופן כללי הוא יחס מבית מדרשו של הרמח"ל, לפני זה האר"י, לפני זה הנביאים, אחרי זה הרב קוק, והוא קשור ואכן יש יחס של גאולה מבחינת היחס שלנו לאלף השביעי אסביר מה כוונתי לאלף השישי. אנחנו מצויים היום בתהליך שהרמח"ל לימד אותנו ותלמידי הגר"ל לימדו אותנו בעקבות קבלת האר"י שאנחנו מצויים באלף השישי. גם אני חלוק על המונח הזה מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. לולא אני מבטל את בפני רבותיי הייתי אומר מדינת ישראל המשך צמיחת גאולתנו. אבל למה אני אומר ראשית צמיחת גאולתנו? כי כפי שתיארתי, זה שלב של מהפכה משמעותית מאוד 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 בתהליך הגאולה. שזה הופך את זה לאומה. אבל באמת הגאולה לא התחילה במדינת ישראל. הגאולה התחילה קודם. אם אני הייתי בזמן הרב הרצוג הייתי מוחק ראשית, הייתי כותב המשך צמיחת גאולתנו. לא הייתי אומר ראשית צמיחת גאולתנו. אני לא בעד שכל אחד ישנה את התפילות, אז לכן אני לא משנה. אבל במהות אני אומר לכם, אני חושב המשך. הערב השישי הוא שלב של תהליך הגאולה. ואכן, אתם יודעים, ולא אדון בזה באריכות, נשתברו הרבה מאוד קולמוסים, הרבה מאוד קולמוסים, על השאלה האם גאולה תלויה בידי אדם, או שאנחנו נחכה לקדוש ברוך הוא. הדבר המפורסם זה שלושת השבועות שהגמרא בכתובות אומרת שאסור לעם ישראל למרוד באומות העולם השאלה הזאת עמדה כבר בפני תלמידי הגרא והם עצמם כותבים שהשבועות האלה בטלות אני לא אדון כרגע בכל השיטות למה השבועות האלה בטלות דבר שלא מופיע ברמב"ם ולא מופיע בריף ופתאום בזה בונים את הכל כל אנשי ההלכה על, 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 על דברי הגנה אבל הגרא התמודד עם הדבר הזה התפיסה שיש עניין של היתרותא דלתתא או הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שהתפיסה החרדית היום שתולה את הגאולה בקדוש ברוך הוא היא נגד תפיסת בית מדרשו של הגר"א. התפיסה החרדית עברה טרנספורמציה. הסיבה שהיא עברה את הטרנספורמציה כי היא לא מסוגלת להכיל את המציאות החילונית של מדינת ישראל. הבעייתיות של ההתמודדות עם המציאות החילונית של מדינת ישראל היא כפולה: אחד מצד כל החברה, שניים מצד ההנהגה, איך להתייחס להנהגה. ופה ראיתם פה בדף גישות שונות ביחס אה, להנהגה, ואני לא רוצה כרגע להעריך, שבסיודה זכר צדיק לברכה יחסו היה ברור שהמלכות היא בעלת ערך ולא משנה מי עומד בראשה, מי שעומד בראשה הוא מגלם את זה בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא רוצה. לכן כאשר מוישה דיין הגיע ליום העצמאות למרכז הרב, אני שמעתי במו אוזניי איך רב ציודה קורא לו רב מוישה דיין. לרב מוישה דיין לא הייתי נותן רב, אני לא רוצה להגיד מה כן הייתי נותן לו. ודאי בהנהגה הפרטית והציבורית זה לא אומר שאין לו זכויות רבות. אבל רב משה דיין, מוריי ורבותיי, אני לא הייתי נותן לו. ולמה רב צבי ככה התייחס אליו? כי רב צבי אמר, זה לא מעניין אותי מי האיש משה דיין. שיש מלכות ישראל, יש לה משמעות. ולדבר הזה יש יסודות מאוד גדולים. אנחנו יודעים את היחס של דוד המלך למלכות שאול, והוא קורא לו משיח השם. הוא קורא למשיח השם, מתי הוא קורא למשיח השם? אחרי שהוא מואס את דברי השם? אנחנו יודעים שאליהו הנביא רץ אחרי אחאב שהוא היה עוכר ישראל אנחנו יודעים שאליהו הנביא רץ אחרי אחאב שהייתה לו אישה שאתם יודעים בדיוק מה איזבל עשתה לנביאים ומה היה יחסה ובכל זאת אליהו משנס את מותניו ורץ אחרי אחאב כי מלכות ישראל זה הופעה של עם ישראל וזה לא משנה בדיוק מי האדם אבל לגיטימי שלא כל אחד יקבל את התפיסה הסכיזופרנית העמוקה הזאת של רב ציודה ביחס למנהיגי ישראל ויגידו תשמע מה הרי אנחנו יודעים שהאדם הזה אוכל שקצים מורמסים והוא מחלל שבת והוא כזה. אבל חידשו לנו גדולי ישראל. התחיל במרן הרב קוק, המשיך בתלמידו הרב ישראלי. כאשר החידוש הזה שלהם נבע מתוך דיון הלכתי. אבל הדיון ההלכתי מוביל לתוצר משמעותי מאוד. הדיון ההלכתי, האם היום יש דיני מלכות? לגבי תחומים מסוימים. בא הרב ישראלי שפיתח את הדברים בצורה מאוד ברורה על בסיס של אברבנל והר"ן וספר שופטים ואני לא רואה אריך בנקודה הזאת ובא ואמר מלך זה העם בזמן שאין מלך הכוח חוזר לאומה ולכן לשופטים בספר שופטים היה בדברים מסוימים כוח של מלכות בא הרב ישראלי ואומר מכיוון שהכוח חוזר לאומה אז כאשר האומה רוצה משטר דמוקרטי ולא לדון בערך הגדול של המשטר הדמוקרטי בתהליך הגאולה, אני לא רואה משהו בלית ברירה, אמר רב ישראלי זכר צדיק לברכה שהכוח של המלך חוזר לאומה וזה חוזר. ברגע שזאת התפיסה לא חייבים ללכת לדרך הרדיקלית של רב ציודה. המלכות היא בעלת ערך כי היא מבטאת את האומה. וביחס לאומה בואו נתבונן מה מתחולל באומה ולא מה בדיוק אמר ביבי או רבין או גולדה מאיר או איזשהו ראש ממשלה או אולמרט זה לא משנה בכלל מי האיש כי אם אני מחזיר את הכוח לאומה הדבר הזה הוא לא צריך לדעת שהרמב״ם אני ממש המום שראיתי באינטרנט שהרב טל כותב שאין ערך למלכות בחנוכה מצד עצמה אני ממש תמה מאוד אני לא מבין הרמב״ם בהלכות חנוכה כותב בניגוד למה שיש בגמרא אומר הרמב״ם חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני ואני אשאל אתכם שאלה מאוד גדולה אנחנו יודעים שמגילת תענית התבטלה שמעתי פעם מהרב ליאור הוא הגדיר את זה מאוד יפה למה מגילת תענית התבטלה זה כמו שאדם עושה מסיבת נישואין אחרי שהוא מתגרש אין טעם למגילת תענית, ימים טובים, אחרי החורבן אין לה טעם, אם אחרי החורבן, יש לי עוד עשר דקות, נכון? אם אחרי החורבן התבטלה מגילת תענית, אז למה, למה חנוכה לא התבטל? כאשר הרמב״ם אומר חזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה, מוריי ורבותיי, באותה 200 שנה המלכות היוותה פלטפורמה לזיקוק כל תורה שבעל פה ואותה מלכות שהיא בעלת ערך בעם ישראל מוריי ורבותיי אני לא אכחיש המלכות של בית שני היא כאין וכאפס מול ערך המלכות של מדינת ישראל היום מבחינת פריחת עולם התורה שקיים אצלנו וברור שמדינת ישראל אם אני מוציא את הדיון והעליתי אני חושב בהגינות את שתי הגישות לגבי הדבר הזה והחלוקה הבריסקאית של הרב סולובייצ'יק מדינה ולא בין מדינת ישראל לממשלת ישראל והיום אוהבים כל הזמן לדבר על זה זה מבחינתי לא רלוונטי כי בסופו של דבר מדינת ישראל מהווה פלטפורמה שלא היה מאז בריאת העולם מציאות של מדינה שמחזיקה כל כך הרבה תורה כמו מדינת ישראל ועכשיו עומדת שאלה על החילוניות אז, אז א', אני חושב כן. אני חושב שמדינת ישראל מקדמת אותנו להתקרב לקדוש ברוך הוא, בוודאי. למה אתה אומר שלא? אני מבין, אולי יש פה שאלה לאומית, שכמו שהרב דיבר בהתחלה, שהיא עומדת בפני עצמה, ולא תמיד צריך לבוא ולמדוד כל שנייה... לא, לא, זה אני מסכים איתך, ואני חושב ששני הדברים ביחד, זה סינתזה של שני הדברים. עכשיו אני רוצה להתייחס לחילוניות, מוריי ורבותיי. וזה... ب... איבדתי ביקורת על הספר של, של דורון שהוא לא עמל על זה הרבה שאלת החילוניות מוריי ורבותיי מי שיש לו אמונה בתהליך הגאולה יודע שבתהליך הגאולה יש גם שבר לא רק פיזי גם שברים רוחניים אם בשנת תר הרב בן ירחיב לכם מה היה בשנת תר חשבו שמגיעה הגאולה בגלל דברי הזוהר, כי כתוב ייפתחו מבריאה החוכמה לאילה ולטטה, בשנת תר' התחילה תנועת ההשכלה. תנועת ההשכלה הביאה לכפירה, אבל האם תנועת ההשכלה שהביאה לכפירה היא גם לא הביאה לצמיחה של תורה שבשלה יותר תורה טהורה יותר? האם כל כפירה היא רק חיסרון? אולי בתהליך האלוקי לא כל דבר הוא רק סטרה הכרסתם, אם מכל צרה באה ישועה, גם צרה של תהליך רוחני מוביל לצמיחה. ולכן, גם אם יש חילוניות שלא התחילה בתקומת מדינת ישראל, דווקא מי שהתבונן על המטולטלת, העולם הרוחני מתקדם מאוד מאוד. אני לא יכול לשרטט איך הוא, אני לא במדרגה לשרטט את התהליך כך הוא נמצאים בתוכו, אבל אני חושב שהמציאות היום היא התקדמות מדהימה לעולם רוחני. עדיין לא הלכתי, עדיין יש מרחקים מאוד מאוד גדולים, עדיין יש פגמים באמת בהנהגה שלא מאמינים, ופה אנחנו מצויים באמת במתח לא פשוט. ברור לי שאם אדם חילוני מהמנהיגות ישמע אותי, הוא יגיד בצורה מאוד ברורה תפסיק לבלבל את המוח, בשבילי המדינה זה לא עניין דתי. וזה אחד מהמתחים הגדולים שיש בין הציבור הדתי לביניהם. כאשר אני אבוא ואגיד, מלחמה היא מלחמת מצווה? יבוא אותו אדם חילוני ויגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? <ממיני>, אני בסך הכל רוצה לחיות. מה אתה מדבר איתי על מלחמת מצווה? מה אתה מדבר איתי על מלחמה, על ייחוד השם? אבל מוריי ורבותיי, אכן, בהנהגה בנקודה הזאת, יש מנהיגות שהיא עומדת נגד זה, והיא לא מייצגת את כל האומה. ורוב האומה, הנקודה הגאולית, היא הרבה יותר דומיננטית. אז בגלל שכרגע במנהיגות אין אנשים, בגלל זה אין ערך למדינה? אנחנו נמשיך להתמודד עם המדינה, עם כל המשמעויות שלה. היא המשך תהליך הגאולה. תהליך הגאולה הוא מאוד מורכב. כי הגאולה זה לא דטרמיניזם דתי שאנחנו נקים את ספר שמואל וזה מה שיהיה אלא אנחנו נגיע למציאות של "מעל הארץ דעה את ה' כמיים לים לא יחסים" אין לי ספק שמדינת ישראל מהווה שלב בתחילת ימי ספירת העומר שלב משמעותי שבעזרת השם יוביל תהליך מאוד מורכב ואנחנו צריכים להיות שותפים בשלב האמצעי הזה אנחנו צריכים מאוד להודות לשם. יש נסיגות, יש עליות, יכולות להיות נסוגות, נסיגות מאוד גדולות, אבל ברור שמתוך זה אני מאמין שמדינת ישראל תתקדם לבניין מאוד גדול. ואותה מלכות שחזרה לישראל היא לא פחותה מהמלכות של בית שני, היא יותר מהמלכות של בית שני. מלכות של בית שני היה סיאוב מאוד גדול של מלכי בית שני. אז בגלל זה הרמב״ם לא כותב חזרה מלכות לישראל? יהודה, רצית לשאול. זה נושא אחר שצריך לבוא ולשאול למה העולם הדתי הוא לא זה שהנהיג את התנועה הציונית שהיא שאלה מאוד 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 גדולה, מה הסיבה? אני אגיד לכם, אומרים וורטי יפה, שהמשיח יגיע, ירוץ עליו כל עם ישראל. מה יעשו החסידים? ילכו למקווה. ילכו למקווה, שוב, ויתחילו לרוץ. המשיח ירוץ עם כל הציבור, אתם קוראים להם חילונים, פתאום המשיח יראה שרודפים אחריו כמה אנשים. אני שואל את אלה מסביבות, תגידו לי, מי רודף אחריי? אז אומרים לו, לא תשמע, גם אלה יהודים. מוריי ורבותיי, עם ישראל צדיקים. והיחס שלא מסוגל להבין תהליך עם החילוניות, זה לגיטימי. אבל זה לא התחיל היום. זה לא תורת הרב קוק. זו תורה חדשה. יש לנו שחזור של תפיסות חרדיות. שמתנגדות לתנועה הציונית לפני השואה ואחרי השואה, פעם זה הרב פלוני, ואותו דבר, אותה גברת בשינוי אדרת בביטוי של הרב שמואל טל. או זה, זה אותו דבר, זה לא התחיל היום. המציאות היום, שמדינת ישראל נמצאת הרבה 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 יותר